0: Hello Bienvenue dans une nouvelle interview du journal de TataDoc Ce mois-ci, j'ai la chance d'accueillir Clara Marino, qui a fait sa thèse au laboratoire écologie systématique et évolution de l'université Paris-Saclay. Peut-être que ce laboratoire vous dit quelque chose En effet, c'est dans ce laboratoire que j'ai fait ma propre thèse Clara a commencé son doctorat sur les espèces exotiques envahissantes quand j'étais en route pour terminer le mien. Donc, je suis ravie qu'elle ait accepté mon invitation pour discuter des travaux qu'elle a réalisés, notamment après mon départ. Avant de vous laisser en sa compagnie, une petite précision. Lors de notre échange, Clara a parlé d'une pintade qui ne vole pas, sans en avoir le nom commun, Gallirallus Australis. Pour les curieux, dans cet épisode, nous allons vaguement parler du Râle VK. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Clara. Bonjour Elise. Comment ça va Ça va, super, merci. Va donc Clara est un peu malade, je suis désolée de t'interviewer dans ces circonstances. Aucun problème, ça va aller. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement oui. euh... Eh bien, je suis doctorante en troisième année, donc c'est la fin
1: de ma thèse. J'ai fait une thèse en écologie et je travaille au laboratoire écologie systématique évolution sous la direction de Céline Bellard, qui est une chercheuse au CNRS. Et donc j'ai travaillé pendant trois ans sur les conséquences écologiques des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
0: <rire> pourquoi est-ce que t'as commencé à faire de la recherche Enfin, pourquoi tu t'es lancée dans une thèse, la recherche, etc. Euh, alors j'ai, depuis assez
1: longtemps, voulu être chercheuse sans trop savoir ce que ça représentait, je pense. Euh, je pourrais dater ça du collège, mais en fait... Ah euh, ouais,
0: carrément. Je... Ouais, 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 je
1: pense que je me disais, tiens, j'aimerais bien être chercheuse, mais je savais pas... Ce que c'était, on me faisait toujours une blague en disant « Ah, tu vas pas être trouveuse, plutôt. <rire> » Ah, bah si, je vais essayer. » Mais euh, bon, sans trop savoir. Puis après, au lycée, je me suis orientée vers euh, les sciences. Et puis euh, ensuite, euh, j'ai fait des sciences dans les, les études supérieures aussi, sans vous trop savoir vers lesquelles m'orienter. À un moment donné, j'ai choisi les sciences de la biologie. Enfin, euh, les sciences biologiques, ouais. Avec l'idée de vouloir faire euh, de l'étude du comportement animal, plus tard. Ok, d'accord. Et en fait, quand je suis arrivée à mon école à Paris... Euh, en licence 3, je me suis rendu compte que l'étude du comportement animal, c'était euh, mettre des électrodes dans le cerveau des petites souris <rire> et regarder ce que ça leur faisait. Ça m'a beaucoup moins plu que ce que j'imaginais, et c'était euh, beaucoup de laboratoires, beaucoup d'expériences et d'expérimentations sur les animaux. Donc là, j'étais là, bah, zut, <rire> ça n'a pas l'air d'être euh, ce que j'aimerais faire. Et en même temps, c'était une rentrée des classes avec euh, présentation de plein de différents domaines en sciences, en général, dont les sciences de l'environnement, et euh, là, j'ai rencontré un, un professeur, David Lesson, qui parlait de l'écologie, <rire> dont j'avais pas tellement entendu parler avant, je pense, même pas politiquement, parce que c'était juste avant les accords de Paris, donc on avait pas encore trop connaissance, de. enfin, moi, en tout cas, j'avais pas du tout connaissance de la crise climatique, de la crise de biodiversité et tout ça, donc euh, c'était un peu nouveau, et... Et là, tout de suite, ça m'a un peu parlé, je me suis dit ah, « tiens, ça donne envie de se lancer là-dedans, de s'investir à la fois dans l'écologie euh, scientifique, mais éventuellement dans l'écologie politique. » Et finalement, j'ai fait une formation euh, assez classique de master recherche, puis après, la thèse semblait une évidence pour continuer là, et, et finalement, j'adore maintenant l'idée d'être chercheuse, donc euh, j'aimerais bien continuer... Euh dans cette voie.
0: Okay. Et du coup, euh, à part en L3, où il y a eu ce professeur euh, qui t'a donné envie, est-ce que euh, quand t'étais au collège ou au lycée, il y a eu des interventions de chercheurs dans les classes Je sais que ça se fait beaucoup maintenant, est-ce que toi t'as eu ce genre mmh, d'intervention Non, pas du tout.
1: Euh, on avait les fameuses heures
0: d'accompagnement personnalisées,
1: on faisait un petit peu des grilles pour savoir quel métier on voulait faire, mais il euh, n'y avait pas de, enfin, y avait personne pour nous guider. Et en fait, même euh, à l'époque, euh, les profs ils m'orientaient pas vers chercheuse, ils m'orientaient vers profs plutôt. Ils me disaient... Euh, je pouvais continuer la science pour devenir euh, enseignante hein, en biologie ou en mathématiques.
0: D'accord, okay. Donc
1: c'était aussi peut-être par manque de, bah de, de connaissances autour du sujet. Je pense euh, j'étais dans une petite ville de province. Où euh.
0: il n'y avait pas forcément la démocratisation. Non, il n'y avait euh... pas d'université non plus euh, okay. à
1: terme, ouais. donc, euh, enfin, je veux dire, J'imagine que les gens connaissaient le milieu de la recherche, mais il n'était pas du tout euh, commun. Mmh. Il n'y avait pas de chercheurs qui venaient dans l'université. Mmh. Dans le, le lycée. Le, le lycée, collège. ouais.
0: Donc l'écologie, tu l'as découvert assez tard, et ouais. moi c'est pareil, je l'ai découvert super tard aussi en L3, euh, et j'ai découvert ça vraiment presque par hasard, ouais. donc euh, je suis... Parce qu'on a un petit peu de différence d'âge, quand même t'es un peu plus jeune que moi, et je vois que en fait, euh, bah c'est pareil, euh, donc j'espère que les nouvelles générations vont avoir de l'écologie plus tôt, j'ai l'impression que ça commence à arriver dans les programmes au collège... Peut-être pas au collège, au lycée, au lycée ouais, on commence à en parler, ouais. euh, et en licence on en parle beaucoup plus tôt qu'avant aussi, donc c'est une bonne nouvelle, mais, aussi. Euh, mais effectivement euh, l'écologie a été euh, mise de côté pendant un bon moment, euh, ouais, 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 alors ouais. je sais pas si c'est spécifique à la France ou, ou pas, ou si c'est vraiment quelque chose de mondial... Quand on faisait biologie, c'était du moléculaire, du cellulaire, et de la génétique, euh, et, de la mais... génétique et des électrodes ouais, dans des souris. <rire> Alors que l'écologie, c'est bien plus fun. <rire> <rire> voilà, exactement. Nous ne prêchons pas pour notre paroisse. Non. Évidemment. Moi, <rire> euh, du coup, aujourd'hui, on va parler d'un article que tu as publié il y a quelques mois maintenant. C'est ça, c'est en euh, février. En février, euh, ouais. qui parle euh, des espèces euh, envahissantes, ouais. et notamment des oiseaux. Tout à
1: fait.
0: On va commencer par la base de la base. C'est quoi une espèce exotique envahissante
1: Alors, c'est une espèce qui a été, à un moment donné de sa vie d'espèce, euh, donc euh, déplacée par l'humain dans un endroit qui n'est pas son habitat naturel. C'est-à-dire qu'elle a été transportée, puis introduite dans un milieu dans lequel elle n'était pas présente. Et dans ce milieu-là, elle va elle est capable de s'établir, se disperser, et ensuite d'avoir des impacts alors, euh, des impacts qui peuvent être écologiques, qui peuvent être économiques, qui peuvent être sociétaux, sur le milieu dans lequel elle a été introduite. Et donc, on parle d'espèces exotiques quand ce sont des espèces qui sont déplacées et qui s'introduisent dans des nouveaux milieux. Et on dit qu'elles sont envahissantes quand elles ont effectivement des impacts sur la biodiversité ou sur les activités humaines.
0: Donc, on peut avoir des espèces qui sont exotiques oui. sans être envahissantes. Tout à fait.
1: Et il y en a qui sont aussi exotiques et qu'on dit naturalisées parce qu'elles appartiennent presque à ce nouveau milieu sans se disperser de manière incontrôlée. je Pour peut parler des espèces domestiques comme le maïs, par exemple. En France, il n'est pas, pas originaire de France, il a été importé des Amériques pour euh, la culture et la nourriture. Aujourd'hui, le maïs ne va pas se disperser de manière autonome, en plus c'est très contrôlé, tout ça. Mais en revanche, il y a des espèces qui ont été transportées pour d'autres euh, utilisations. En plante, il y a la renouée du Japon qui a été transporté pour des raisons ornementales, c'est-à-dire pour faire des jolis jardins, tout ça, qui ressemble à des jardins qu'on pouvait avoir euh, bah, au Japon par exemple. Ces -là, cette espèce-là, en l'occurrence, euh, a été capable de se disperser énormément dans plein de différents milieux en France. On la retrouve aujourd'hui euh, sur les bords de route, dans quasiment tous les endroits de France, euh, sur les bords de rivières. Et en fait, c'est une, es une espèce qui se disperse par les, les racines. Il n'a même pas besoin de fleurs pour pouvoir se reproduire et donc avoir des graines qui sont dispersées un peu de manière euh, euh, spontanée. Enfin, Et là, les, le transport de terre, par exemple, pour faire des aménagements, des routes, des travaux, induit le transport de cette plante dont on n'arrive jamais à se débarrasser parce qu'elle est capable de survivre à peu près à n'importe quoi.
0: Et partout. Et voilà. ça, du coup, ça a un coût aussi, enfin, euh, d'entretien. Euh... Ouais, bien sûr.
1: Ouais. La renouée du Japon, on essaye de la combattre par endroits, mais en fait c'est juste, c'est presque vain comme, euh, comme tentative, parce qu'elle va être capable de se disperser euh, de manière beaucoup plus rapide que, que ce qu'on est capable d'éliminer, et donc ça peut à, à, amener à des changements de végétation complets dans certains endroits, donc on peut perdre de la biodiversité native, on peut aussi avoir des changements de structure du terrain à cause de, de cette plante, et donc ça, ça peut avoir des conséquences sur ce qu'on voulait faire avec le terrain par exemple, des choses comme ça. Ça change complètement la structure du paysage, son fonctionnement, et par conséquent, le fonctionnement des écosystèmes dans lesquels elle est introduite.
0: Du coup, là, on a parlé de plantes, mm -hmm. mais toi, tu as travaillé notamment sur les oiseaux. C'est ça. Pourquoi les oiseaux Est-ce que ça pose vraiment beaucoup de problèmes, les
1: oiseaux ou... euh, Alors, ça pose problème. En fait, les espèces exotiques envahissantes, il y en a dans tout le, le domaine du vivant. Donc, euh, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a des bactéries. Enfin, on ne parle pas trop des bactéries, parce que c'est plus compliqué à classifier, mais il y a des champignons. Des... Donc... Euh... C'est un problème qui est euh, général à travers euh, le monde du vivant. Et récemment, il y a eu de nombreuses euh, bases de données qui sont sorties sur les oiseaux exotiques envahissants, et qui ont recensé notamment leur distribution à travers le monde, et aussi leurs euh, caractéristiques. C'est-à-dire, euh, euh, aujourd'hui, on est capable, sur presque tous les oiseaux du monde, euh, d'avoir des informations sur euh, leur morphologie, à quoi ils ressemblent, leur régime alimentaire, qu'est-ce qu'ils préfèrent dans leur vie, où est-ce qu'ils préfèrent habiter, tout ça. Donc, on connaît plein de choses sur les oiseaux, de manière globale, et donc, par conséquent, on peut connaître plus de choses sur les oiseaux envahissants que sur les plantes envahissantes, qui sont peut-être un peu plus difficiles à décrire, il y a beaucoup plus de plantes qu'il y a d'oiseaux dans le monde. Et donc, moi, je, comme je travaillais initialement sur les espèces menacées par les espèces envahissantes, euh, et ces espèces-là, je me concentrais sur les vertébrés terrestres, qui sont les oiseaux, les mammifères, les reptiles et les amphibiens. Et comme j'avais plein d'informations sur les oiseaux, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de creuser un peu plus euh, les questions qu on avait commencé à, auxquelles on avait commencé à répondre sur le premier projet de ma thèse, et celui-là c'est le projet qui est venu ensuite, avec un grand nombre de données disponibles, et du coup des, bah, des possibilités pas euh, bah, infinies mais presque sur qu'est-ce qu'on pouvait euh, trouver dans, sur ces oiseaux.
0: Ouais. Donc l'idée c'était vraiment de se dire on a beaucoup de données ouais. et ça n'a pas été encore caractérisé donc c'était de voir grâce à toutes ces données qu'on a voir si on arrive à faire euh, des profils types en fait exactement exactement okay.
1: en fait il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les oiseaux dans le monde entier c'est un groupe qui est on appelle ça un groupe char... enfin, charmeur mais euh... <rire> Charismatique Ah voilà, charismatique, <rire> charismatique.
0: Les espèces charmeuses. Ah ça
1: aussi, ça. <rire> les espèces charmantes. Mais euh, donc les oiseaux, c'est très charismatique, c'est-à-dire on adore en hein, écologie, regarder les écologues sont, pour de, nombre... enfin, pour de nombreux écologues, euh, les oiseaux représentent euh, une fascination euh, énorme, on, a, on adore regarder les oiseaux, savoir quel oiseau c'est quand on regarde un oiseau dans le ciel. Comme il déclenche cette... Euh ce besoin de connaissances, cette envie de découverte. Euh, beaucoup de données ont été accumulées sur ce groupe taxonomique en particulier. Enfin, en fait, il euh, y a tellement de données qu'on n'arrive plus à suivre avec les questions de recherche. Et nous, on avait plein de questions. On s'est dit, bah, peut-être que les oiseaux, c'est idéal pour y répondre, parce qu'au moins, on aura les données adaptées pour euh, trouver ça.
0: Est-ce que tu sais s'il y a des espèces exotiques envahissantes d'oiseaux en France, que ce soit euh, en métropole ou dans les damtoms? Oui
1: alors déjà, il y en a partout dans le monde, des espèces exotiques d'oiseaux, parce que des oiseaux, on en transporte depuis très longtemps. On en transporte pour la nourriture, donc euh, on a des oiseaux comme les poules, par exemple, qui sont des oiseaux qu'on va déplacer pour avoir du gibier, ou des oiseaux qui ont été transportés pour devenir des oiseaux chassables dans certains endroits, euh, je pense aux faisans, par exemple. Et euh, il va aussi y avoir tout le commerce des oiseaux ornementaux. Les okay. oiseaux ornementaux, ça va être... Euh, des oiseaux du de type perruche, perroquet, qui sont plutôt originaires des zones tropicales, et qui, eux, vont être apportés dans des endroits où il y a des oiseaux moins jolis, ou moins colorés, ou moins sonores, des choses comme ça. Et donc, en France, on va retrouver un oiseau ornemental bien connu, dans la région parisienne en tout cas, je pense que c'est dans de nombreuses villes de France aussi, c'est la perruche à collier, qui est un oiseau vert, avec un collier orange, qui fait des cris assez stridents. Euh, très bruyant, Très bruyant, très bruyant. On les retrouve beaucoup dans les villes, les perruches à collier, et en l'occurrence, elles sont arrivées en région parisienne par conteneurs euh, dans les aéroports, donc à orly Roissy, euh, à peu près dans les années 70, où euh, elles étaient apportées par conteneurs pour être envoyées dans des animaleries, pour ensuite se retrouver dans des bah, dans des oiseaux de cage, quoi, des mmh. oiseaux que les gens ont chez eux et qui ne sont pas censés voler dans la nature. Mais euh, les conteneurs se sont ouverts par accident, et donc des perruches se sont échappées et ont créé des colonies sur place, en général, quand ça arrive, on se dit bon, de toute façon les perruches vivent dans des endroits tropicaux. En l'occurrence, la perruche à collier, c'est originaire d'Afrique tropicale, il me semble. C'est pas du tout censé vivre euh, de manière apaisée dans un environnement urbain et tempéré et avec des mauvaises conditions environnementales pour elles. Mais en fait, elles sont, sont accoutumées euh, à merveille. Et c'est là une des caractéristiques des espèces exotiques envahissantes, c'est que elles deviennent envahissantes parce que qu'elles s'adaptent à ce nouvel environnement. On comprend pas trop pourquoi. On savait pas, on pouvait pas le prédire, en tout cas et elles vont être capables d'utiliser ce nouveau milieu comme si c'était le leur, euh, sans aucune contrainte. Et donc les perruches euh, à Collier, on y en a beaucoup en Ile-de-France. On a encore du mal aujourd'hui à évaluer les conséquences sur la biodiversité locale, parce qu'aussi, bah, la biodiversité locale en Ile-de-France, elle est très très inféodée au milieu urbain, donc euh, on n'est on pas dans un environnement euh, extrêmement naturel, euh, on peut pas voir forcément tout de suite les effets en, casca en cascade sur l'écosystème, mais vu la quantité croissante de perruches, et vu leur dominance dans l'espace le, dans urbain, c'est sûr qu'elles ont un impact quelque part sur euh, ou la biodiversité, ou les activités humaines, ou les deux.
0: Ok. Du coup, donc on en a un peu parlé plus ou moins, mais peut-être qu'on peut clarifier, c'est quelle était la question de votre étude, euh, précisément <rire> Alors,
1: précisément, l'objectif, c'était essayer de voir qu'est-ce qui différencie des oiseaux qui sont exotiques, envahissants, quelque part dans le monde, euh, des oiseaux qui sont menacés par les invasions biologiques. Comparer ces deux groupes sur les plans morphologiques, comportementaux et euh, écologiques, c'est-à-dire regarder si ces deux groupes d'oiseaux se ressemblent ou pas du tout, et par rapport aux oiseaux du monde entier, est-ce qu'ils sont différents C'est-à-dire, est-ce qu'on peut définir un profil d'oiseau envahissant, un profil d'oiseau victime, et est-ce que ces deux profils se recoupent ou pas du tout quoi? Et donc, euh, on a dû récolter des données sur le profil des oiseaux qui existent dans des bases de données diverses et variées, notamment dans une base qui s'appelle la base Avonet, qui est sortie en 2022, donc pendant ma thèse, et qui contient pas mal d'informations, donc une douzaine ou quinzaine de colonnes bien renseignées sur la masse des oiseaux, leur, la longueur de leurs ailes, la taille de leur bec, qu'est-ce qu'ils préfèrent manger, où est-ce qu'ils préfèrent vivre, à quel point ils se reproduisent bien, pas bien. En gros, je voulais comparer les oiseaux qui sont un peu victimes des invasions, comprendre pourquoi il y en a qui juste bah, subissent ces invasions biologiques en général et pourquoi il y en a qui en fait sont presque des bourreaux dans cette dans cette relation là euh, et qui sont capables d'avoir des impacts énormes dans des écosystèmes donc en gros voir ce qui fait qu'un oiseau va subir euh, cette menace des invasions biologiques et voir ce qui fait qu'un oiseau va être capable lui-même d'effectuer une grande menace sur la biodiversité en l'occurrence je me suis concentré sur les impacts écologiques des, des oiseaux exotiques
0: et du coup quand tu dis qu'une espèce est menacée par une espèce mmh. exotique envahissante, euh, ça peut se traduire par quoi concrètement
1: Alors ça peut être euh, que cette espèce est une proie d'une espèce introduite, donc imaginons un... qu'on introduise un grand rapace dans un endroit, par exemple le hibou, de... le hibou grand duc, c'est un rapace nocturne qui a été introduit dans certaines îles du Pacifique, notamment en Polynésie française, et c'est un prédateur qui va consommer d'autres oiseaux, donc forcément, ça va impacter directement les oiseaux natifs. Donc natifs, c'est qu'ils sont originaires de l'endroit dans lequel l'espèce a été introduite. Et euh, ça va entraîner des déclins de population. Ces déclins de population peuvent parfois aller jusqu'à l'extinction de la population. Et si cette population elle est restreinte à un milieu en particulier, bah ça veut dire que on perd aussi l'espèce. Donc on peut aller jusqu'à l'extinction d'espèces à cause de l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Ok. Il y a d'autres types d'impacts qui peuvent être un peu moins, enfin, la, la, on va dire l'extinction d'espèces, c'est l'impact maximal. Donc c'est, on retire complètement une espèce de la surface du globe, c'est pas rien. On peut avoir des, des impacts qui sont plus indirects, comme par exemple, une espèce introduite va consommer, par exemple, des plantes, et consommer particulièrement un type de plante, éventuellement retirer cette plante du milieu, sauf que les plantes, ça participe à la structure du milieu, et donc ça peut changer, par exemple, l'habitat des espèces qui étaient présentes avant. Si on enlève, je sais pas, si on consomme un type d'arbuste et qu'ensuite il n'y a plus cet arbuste, ben on
0: empêche toutes
1: les espèces qui vivaient et qui dépendaient de cet arbuste de se développer normalement dans le milieu.
0: Ok. Donc oui, ça peut avoir des impacts à différents niveaux. Tout à fait. Mais euh, ça peut aller très loin jusque l'extinction de l'espèce. Ouais, c'est ça. Comment vous avez choisi les espèces à étudier
1: euh, C'est une bonne question parce qu'en gros, il a fallu... Donc des oiseaux, il y en a à peu près 11 000 dans le monde. C'est un grand nombre d'espèces. Et nous, on a voulu se concentrer sur les oiseaux qui étaient soit victimes des invasions, soit euh, responsables d'invasions biologiques. On va récolter d'abord la base de données qui contient toute la liste de tous les oiseaux du monde. Donc ça, ça okay. m'a
0: fait ma base de départ. Donc ça, c'est 11 000 espèces à peu près. 11 000 espèces à peu près.
1: Et parmi ces 11 000 espèces, j'ai comparé cette base avec différentes euh, sources d'informations qui me permettaient de dire si c'était une espèce menacée par les invasions biologiques, ou une espèce exotique, envahissante ou bien les deux. Parce qu'en fait, j'ai quelques espèces dans ma liste qui sont, dans leur habitat naturel, menacées par les invasions biologiques, qui ont été déplacées par l'humain pour les sauvegarder, quelque part, se dire, on va on va conserver cette espèce, on va l'amener ailleurs pour qu'elle puisse se développer, et qui, dans ce nouvel endroit, bah, deviennent un problème pour les espèces qui étaient natives et présentes. Donc... Euh, on est capable de faire des choses assez impressionnantes. Ok, alors,
0: on a essayé de faire quelque chose de bien et on a fait pire, Exactement. pire. Okay. Euh, que Ok. Exactement. Est-ce que t'as un, un nom d'espèce oui, en tête Oui, euh, c'est un... Euh, J'ai le nom latin, désolée, je suis désolée. C'est pas grave. Okay. C'est
1: Gallinarus australis, okay. qui est euh, une espèce d'oiseau qui... Il me semble qu'il vole pas trop, euh, un oiseau qui ressemble à une poule, globalement, une pintade, un peu. Voilà, une pintade. Et donc, euh, c'est une espèce qui habitait sur une île. Euh, sur cette île, on a introduit des rats, des chats. Les rats, les chats se nourrissent de ces oiseaux et donc les oiseaux ont été... Euh, les populations d'oiseaux ont été quasiment décimées. Cette espèce, elle était endémique de l'île, c'est-à-dire qu'elle n'habitait que là. Donc, quand on voit que l'espèce, elle est en train de s'éteindre sur l'île, on comprend qu'elle va s'éteindre de la surface de la Terre. Donc, la réaction euh, à ça est qui peut t'en blâmer, <rire> a été de dire bah cette espèce, on, on, va, on va la préserver, on va, on va en prendre quelques spécimens, on va les mettre sur une île à côté où il n'y a pas de chat, il n'y a pas de rat. Comme ça, euh, elle, va, elle va rester là. Sauf que sur cette île à côté, il y avait d'autres espèces qui étaient natives qui n'avaient jamais coévolué avec l'espèce de pintade En l'occurrence, il y avait des, re des reptiles de type lézard, euh, petits serpents des choses comme ça, qui se sont retrouvés avec un nouveau prédateur, auquel ils n'étaient pas adaptés, et donc ils n'avaient pas de réponse appropriée pour se développer, euh, pour y échapper en tout cas, et qui se sont retrouvés en déclin à cause de l'introduction de cette espèce. Donc
0: euh, c'est prendre un problème
1: pour le déplacer. C est, c est, euh, voilà, c'est...
0: Euh, donc euh, avant on avait un problème, maintenant on en a deux. Exactement, exactement. <rire> T'as la date à peu près de, de ces déplacements Il me semble que c'était dans, euh,
1: dans les années 1900... 80. Enfin, c'est pas récent. C'est pas récent. Non.
0: Parce que je sais que maintenant, on essaie beaucoup plus de faire voilà, attention. On voilà, fait, fait ce genre d'initiative <rire> euh, et extrêmement contrôlée. On vérifie gros. tous les paramètres possibles. Euh, et au moindre risque, on dit non. non. Du coup, ça vous fait combien d'espèces au total que vous avez sélectionnées euh, chez les oiseaux
1: Alors, on a identifié 400 espèces d'oiseaux euh, menacées. Et... 450 espèces d'oiseaux exotiques envahissants. Donc à peu près équilibré On avait 50-50. Voilà. Le problème, c'est que parmi les oiseaux exotiques envahissants, euh, on en identifie plus que 400 en général dans le monde, on euh, est plutôt ouais, autour de 700, normalement. Sauf que là, c'était ceux pour lesquels on avait effectivement des données de où ils étaient envahissants. Donc euh, on peut une confirmation qu'ils étaient vraiment envahissants. Et parmi ces 400 oiseaux, on en avait que une grosse centaine, 120 à peu près, pour lesquels on avait des informations sur l'impact qu'ils avaient sur la biodiversité, c'est-à-dire à quel point ils impactaient les écosystèmes. Donc, on a beaucoup d'informations, mais même pour les oiseaux qui est le, le, le taxon le plus étudié, on manque encore aujourd'hui de certaines données pour, avoir, euh, bah des, pour pouvoir faire des études de ce type-là.
0: Donc, tu as tous tes traits. Mm. Euh, tu as tes groupes d'espèces qui sont menacées, tes groupes d'espèces qui sont envahissantes. Mm -hmm. C'est quoi la suite <rire>
1: Ensuite, j'ai fait deux types d'analyses. La première, c'est que j'ai construit ce qu'on appelle un espace fonctionnel. Un espace fonctionnel, c'est un espace... Euh, donc un espace, c'est... Bon, mettons une surface. Euh, c'est dé défini par deux axes. En général, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. XY, Y. X, Y, exactement. Et là, euh, en l'occurrence, mes axes, ce sont des traits ou des combinaisons de traits. Par exemple, ça peut être la masse de l'oiseau pour l'axe des abscisses, et euh, la taille du bec pour l'axe des ordonnées. Et des traits comme ça, j'en ai une dizaine, une douzaine. Donc je peux avoir des espaces avec 12 dimensions. Donc on voit une surface à deux dimensions, on voit le volume, qui est un espace à trois dimensions, mais ensuite il faut imaginer qu'il peut exister des espaces à n dimensions. <rire> ce qu'on appelle des hyper -volumes, <rire> parce que ce sont plus que des volumes. Et donc, cette, donc y a, il existe des méthodes statistiques pour créer des espaces qu'on dit fonctionnels, où en fait, les axes, ce sont des traits. On peut placer les oiseaux en fonction de leur valeur de trait dans l'espace.
0: Qui endroit. peut être
1: de 12 dimensions. peut être de 12 dimensions. Alors, travailler avec 12 dimensions, c'est beaucoup. Les ordinateurs, ils aiment pas trop ça. Mais même moi. Même moi. Et <rire> moi non plus, j'aime pas 12 dimensions, c'est trop. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais une simplification de l'espace où euh, il existe des méthodes statistiques, notamment l'analyse par composante principale, qui est une méthode qui permet de donner un grand nombre d'informations et de réduire ces informations en maximisant l'espace, enfin l'écart entre les espèces, on appelle la variance, sur un petit nombre d'axes. Du coup, mes axes ne sont plus des traits, mais sont des combinaisons de traits. Des combinaisons qui sont variables en fonction des traits que je donne et, et du nombre d'oiseaux que je donne aussi. Et donc, en général, on aime bien travailler avec des espaces entre 5 et 6 dimensions pour les oiseaux il me semble que là j'étais dans des espaces à quatre dimensions qui représentaient assez bien euh, la variabilité des oiseaux au sein de
0: l'espace donc du coup là t'as quatre axes voilà ou sur euh, ces axes euh, donc ça signifie quoi un zéro Ça signifie quoi euh, la plus haute valeur euh, sur ton axe par rapport à tes combinaisons euh,
1: bah, C'est variable en fonction des axes. Il me semble que le premier axe, par exemple, il était surtout défini par le régime alimentaire et l'habitat. Donc ça veut dire que quand on était euh, au milieu de l'axe, vers zéro, c'est des axes qui peuvent avoir des valeurs négatives. D'accord. Ça euh, peut être moins quelque chose ou plus quelque chose. Quand on est à zéro, c'est qu'on est en général généraliste. Enfin, on est une espèce qui ressemble à beaucoup d'autres espèces. Plus on va vers le plus, en l'occurrence pour ce premier axe, il me semble qu'on devient carnivore. Et quand on va vers le moins, on devient herbivore. Donc on se spécialise quand on, on s'éloigne des axes. Quand je dis on, c'est pas moi, c'est les oiseaux. C'est les oiseaux. Voilà, c'est ça. J'avais à peu près compris. <rire> et donc l'objectif de l'étude, c'était de placer tous mes oiseaux dans l'espace, comme ça, en fonction de leurs caractéristiques. Donc si on est gros et herbivore, eh ben on est euh, sur l'axe positif, sur le premier axe et le deuxième axe, le premier axe et, le deuxième axe, et si on est petit euh, carnivore, eh ben on va être négatif sur euh, tel axe et positif sur tel axe. Donc on, on a des oiseaux qui sont plus ou moins distants, on oui. imagine qu'un oiseau qui est herbivore de taille moyenne va être plus proche d'un oiseau herbivore de petite taille que d'un oiseau carnivore de petite taille, puisqu'on s'éloigne en fonction des différentes caractéristiques qui nous rapprochent ou pas. Enfin, c est, c est oui, très clair. Euh, Et donc, euh, comme je connais mon groupe d'oiseaux victimes et mon groupe d'oiseaux bourreaux, bah, je peux regarder dans cet espace à pleine dimension où ils sont situés, en moyenne. Donc je prends, je regarde, je mets en couleur, mettons, euh, tous les oiseaux victimes, et je regarde s'ils sont d'un côté de l'espace, ou au milieu de l'espace, ou dispersés dans tout l'espace, ou plutôt à droite sur le premier axe, mais à gauche sur le second axe mélanger avec les oiseaux bourreaux ou pas mélanger avec les oiseaux bourreaux etc et donc je fais la même chose avec les oiseaux bourreaux est-ce qu'ils sont très éloignés des oiseaux victimes est-ce qu'ils sont restreints dans une partie de l'espace ou bien dispersés à travers tout l'espace et ça me permet de comparer les stratégies écologiques des oiseaux victimes et des oiseaux bourreaux et de tous les oiseaux du monde tous les oiseaux du monde exactement qui eux représentent mon espace global ok ils sont présents les oiseaux du... enfin les oiseaux du monde c'est un peu le fond gris de mon espace et ensuite je colore mes oiseaux victimes je colore mes oiseaux bourreaux et je regarde si c'est un... Euh, match parfait avec l'espace total ce qui pourrait pourrait vouloir dire qu'en fait ce sont des oiseaux juste piochés au hasard parmi les oiseaux du monde ou bien si c'est une toute sous petite sous-partie des oiseaux du monde et donc dans ce cas là ça veut dire qu'en fait c'est des oiseaux qui ont des caractéristiques spécifiques et qui les rendent particulièrement victimes ou bourreaux
0: donc quand as fait tes analyses t'as mis mmh. les 11 000 espèces d'oiseaux mmh. et ensuite t'as regardé euh, spécifiquement pour les bourreaux ou les victimes exactement exactement OK. Et du coup, et du coup, <rire> qu'est-ce que ça donne <rire> Qu'est-ce que ça donne
1: <rire> On a trouvé des résultats par cette première analyse dans l'espace fonctionnel qui est que ils occupent des portions de l'espace fonctionnel différentes. Donc là, t'as bien trouvé qu'il
0: y avait deux profils différents.
1: Exactement. Ils ont un o... enfin il y a une partie qui se regroupe, euh, recoupe pardon, c'est-à-dire ils ont des caractéristiques en commun. Mais il y a aussi des caractéristiques qui les différencient fortement. Notamment euh, le régime alimentaire qui va être principalement composé euh, de matière végétale pour les oiseaux exotiques, tandis qu'il va être composé principalement de matière animale pour les oiseaux victimes. Et Quand les... tu dis exotique, c'est bourreaux. Exotiques envahissant, oui, On pardon, les exactement. On a aussi, par exemple, le caractère insulaire des oiseaux. Donc insulaire, ça veut dire habiter sur une île uniquement, où les oiseaux victimes vont avoir tendance à être des oiseaux insulaires, endémiques, tandis que les oiseaux bourreaux vont avoir tendance à être des oiseaux continentaux.
0: Euh, quand tu dis une île, euh, mm -hmm. Madagascar c'est une
1: île. Madagascar c'est une île.
0: Euh, continental. Euh, L'Afrique c'est un, continent. un continent.
1: Tout à fait. Euh, L'Australie est aussi un continent. Ce sont les îles plus petites que le Groenland.
0: D'accord. Donc le Groenland c'est considéré comme un milieu insulaire. Mm -hmm. Oui, il y est. Il y est dans le milieu insulaire. Il y insulaire, est. Ouais. Un... Donc tout ce qui est plus petit que le Groenland mm -hmm. c'est un milieu insulaire. Tout, à fait. tout le reste c'est continental. Tout à fait. Ok. Et donc,
1: euh, ce qu'on a vu, en tout cas, dans cet espace fonctionnel, c'était qu'effectivement, les victimes et les bourreaux ne partageaient pas la même position dans l'espace. Vous pouvez même, les... si on regarde, euh, je sais pas si on a accès aux figures de l'article, mais... Je <rire> euh, mettrai euh... une petite capture quelque part Pour montrer que même, ils sont de part et d'autre, du premier axe, en tout cas, de cet espace fonctionnel. C'est normal, parce que c'est l'axe qui cherchait à maximiser les différences entre oiseaux. Donc, euh comme on, les a, on a maximisé les différences, c'est là sur cet axe-là qu'on les voit le mieux, mais ils occupent des positions différentes dans l'espace fonctionnel. On pensait que, du coup, ça voulait dire qu'ils étaient extrêmes d'un côté pour les traits par rapport aux oiseaux du monde, pour les oiseaux bourreaux, admettons, on pensait qu'ils étaient tous beaucoup plus gros, les bourreaux, que les oiseaux du monde seraient un peu au milieu et que les oiseaux victimes seraient tous beaucoup plus petits. Ce qu'on appelle un peu deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire, imaginer que ce qui rend un oiseau victime, le contraire va rendre un oiseau euh, bourreau. Alors qu'en réalité, ce n'est pas tellement le cas. C'est-à-dire ils ont des stratégies différentes, mais qui ne les ils opposent pas par rapport aux oiseaux du monde. Et donc ça, on a pu l'analyser grâce à une étude qu'on appelait, enfin une analyse trait par trait, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'espace fonctionnel, mais on a regardé caractéristiques écologiques par caractéristiques écologiques, quelles étaient la moyenne de chacun des traits pour les groupes, donc les oiseaux du monde, les oiseaux victimes, les oiseaux bourreaux, et regarder si les victimes et les bourreaux étaient différents entre eux et différents des oiseaux du monde. Donc en fait, ils sont différents entre eux, mais pas des oiseaux du monde. Ils font partie des oiseaux okay. du monde. Voilà.
0: Donc du coup, t'as des profils types, mm. mais c'est pas forcément suffisant pour euh, décider si une espèce va être bourreau ou victime. C'est ça. C'est ça. C'est ça et notamment pour dire à quel point elle va être
1: bourreau aux victimes, c'est-à-dire que on a les bourreaux, on a les victimes, et dedans on avait aussi fait des sous-catégories, c'est-à-dire euh, les très grosses victimes, <rire> celles qui sont en voie d'extinction, euh, versus les victimes euh, pas très fortes, c'est-à-dire celles qui s'en sortent encore, euh, et à l'inverse, on avait les bourreaux qui ont des gros impacts, donc ceux qui sont vraiment très euh, convaincants dans leur milieu d'introduction, avec des bourreaux qui avaient des faibles impacts, et donc là, on a remarqué que les caractéristiques écologiques ne suffisaient pas à distinguer ces groupes-là. D'accord. Donc on, on s'attendait à avoir plus de différences, plus de nuances en fait, mais non. Euh, déjà, ça te permettait finalement les traits, ça nous permet surtout de distinguer victimes versus bourreaux. Ok. On se rend compte que des victimes, il y en a parmi beaucoup de types d'oiseaux différents, et les bourreaux, il y en a aussi parmi beaucoup de types d'oiseaux différents, même s'ils ont des caractéristiques particulières.
0: Ok, donc oui. je reprends ce que j'ai dit. Vous arrivez à avoir un profil type du bourreau, un oui. profil type de la victime, oui. mais aujourd'hui, avec nos connaissances et ce que vous avez analysé, on n'est pas capable de dire si ça va avoir de très forts impacts ou pas de très forts impacts. C'est ça, c'est ça. D'accord.
1: Alors que c'est ce qu'on aimerait bien savoir. <rire> parce que des espèces transportées, il y en a en permanence. Donc on aimerait savoir si on transporte une espèce, est-ce que c'est un danger quelque part potentiel dans un écosystème Parce que sinon, autant arrêter de transporter cette espèce-là et en transporter une autre qui n'aurait pas d'impact derrière. Mais ça, c'est encore difficile aujourd'hui. Et notamment, comme je disais au début, on n'a pas beaucoup de données sur le, le type d'impact des oiseaux. Donc, on ne peut pas vraiment faire le lien statistique entre l'impact et les caractéristiques. Du coup, on a du mal à voir émerger un profil d'espèce de, euh, killer, quoi. Ouais. Euh, versus euh, une espèce qui n'aurait pas beaucoup d'impact dans un système. D'accord. Et la raison pour laquelle on a du mal à voir ça, c'est parce qu'en fait les caractéristiques des espèces, enfin, du, de succès des invasions ne dépendent pas que des espèces en jeu, mais dépendent du contexte d'introduction, du milieu dans lequel elles ont été introduites, de la fréquence avec laquelle elles ont été introduites, du moyen par lequel elles ont été introduites, c'est-à-dire à quel point elles sont, euh, elles reviennent régulièrement dans le, le système avec insistance. Par exemple, quand on fait un commerce d'une espèce, bah, on va la ramener bah, plus souvent, alors que quand c'est une espèce qui est transportée de manière euh, non volontaire, elle va juste venir une fois, et peut-être pas s'établir, et probablement qu'elle sera jamais retransportée derrière, ou des choses comme ça. Euh, donc, euh, ça dépend de tellement de facteurs, que évidemment on s'attendait à ce qu'avec les traits, on ne puisse pas résumer euh, tous les, toutes les effets, mais on avait quand même espoir que ça explique quelque chose, et de fait, ça explique
0: quelque chose. Ça explique au moins la différence entre victime et bourreau. Ouais. Mmh. Donc, vous avez quand même un gros résultat, ouais. qui est qu'on peut faire des profils type, pour les victimes et pour les bourreaux, mmh. Euh, du coup, le profil type, euh, de la victime, c'est quoi? <rire> Qu à quoi ressemble les oiseaux? À quoi qui se ressemble sont, euh...
1: une victime? <rire> Alors, les victimes pour les oiseaux dans les invasions biologiques, ça va être déjà des espèces insulaires. C'est-à-dire des espèces qui ont eu une histoire évolutive qui a été privée de, de beaucoup de stimulation, si on veut. C'est-à-dire, sur les îles, il on... a pas beaucoup, enfin, il y a plein d'îles où il n'y a pas de grands prédateurs. Ou en tout cas, il n'y a pas de félins, par exemple, des choses comme ça. Donc quand les prédateurs ont été introduits sur les îles, les espèces avaient des comportements qu'on dit naïfs. Elles n'étaient pas adaptées à répondre à cette pression qui, qui arrive. Euh, donc elles se sont fait globalement décimées par euh, les invasions biologiques. À savoir les chats, les rats, les différents types d'espèces qu'on peut être, euh, différents types d'herbivores aussi qui ont été introduits, les oiseaux qui ont été introduits, des, des plantes, tout ça. Donc être insulaire, c'est déjà partir avec un gros handicap. Ensuite, euh, c'était surtout des espèces en provenance de la région australienne. Donc Australie-Océanie. Dans cette euh, zone-là du monde, déjà il y a beaucoup d'îles. Donc euh, forcément bah, ça c'est un peu corrélé et en plus de ça, c'était aussi une histoire évolutive assez particulière ces îles-là parce que les îles océaniques ben elles sont très isolées du reste du monde et en plus, elles ont été pas mal étudiées. Donc il a été aussi relativement facile de recenser des espèces en danger et en danger par les invasions biologiques. Donc là on a un peu un biais potentiel de données, quelque part. C'est-à-dire que on voit qu'il y a des espèces victimes dans ces endroits-là parce qu'on les a cherchées, donc on en a trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas ailleurs. Ouais. En tout cas, c'est un profil qui ressortait. Euh, et ensuite, sur les caractéristiques physiques et, et écologiques, c'était surtout des espèces qui se nourrissent d'invertébrés, donc de matière animale. Et ça, on le remarque souvent dans les espèces menacées, c'est-à-dire que les espèces qui sont dépendantes d'animaux, enfin en l'occurrence d'invertébrés, euh, d'arthropodes, vont être plus sensibles à des variations du milieu, parce que les arthropodes aussi réagissent plus facilement, plus difficilement, pardon, à des variations du milieu. Alors que des espèces qui vont être herbivores vont être capables de s'adapter à plusieurs types de ressources. Donc ce sont des espèces qui mangent des invertébrés. Et enfin, ce sont des espèces qui ont plutôt une taille de couvée petite. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à faire une descendance relativement lente, ce qu'on appelle un rythme de vie de lent, se reproduire peu souvent, avec peu d'individus, enfin, peu de petits. Et donc à, à récupérer plus difficilement des perturbations.
0: Ok. Si je résume, mm -hmm. on a c'est les oiseaux qui vivent sur les îles, ouais. qui se nourrissent d'invertébrés, mm. qui ont des petites couvées, c'est ça, et qui viennent plutôt d'Australie et d'Océanie. C'est ça, exactement. Donc ça c'est des oiseaux qui partent avec un handicap.
1: Voilà, quand, euh, quand on a un oiseau comme ça, euh, on peut être une grosse victime des invasions biologiques. Ouais. Et du coup. En face. En face, on a les bourreaux. Les bourreaux. Alors eux, on va avoir des oiseaux plutôt herbivores. Étonnamment, parce qu'au début, moi, je pensais que ce serait plutôt des oiseaux carnivores, c'est-à-dire qui mangent des choses dans lesquelles ils sont introduits, donc qui vont avoir des impacts forts. Mais en fait, on a des oiseaux globalement herbivores, ce qui traduit une capacité à s'adapter à plein de milieux, parce que des végétaux, il y en a partout. Et donc, c'est facile de chasser un végétal, ça bouge pas. Parmi ces oiseaux exotiques. Ceux qui ont le plus fort impact sur la biodiversité, ça va être les oiseaux carnivores qui consomment des animaux. Donc ils ont conduit à l'extinction, notamment d'autres oiseaux. Mais donc il a fallu ensuite faire la distinction de l'impact pour avoir cette différence-là. Du coup, il y avait bien deux niveaux de lecture. Il y a le profil global de, du bourreau, et ensuite les différents types de bourreaux. Ensuite, ce sont des oiseaux qui viennent surtout d'Europe et d'Amérique du Nord. Alors ça, euh, les surprises ne sont pas immenses. <rire> L'Europe, c'est... le, le, le on va dire c'est le comment on dit, Le départ de toutes les grandes colonisations euh, dans le monde entier, donc le Royaume-Uni, la France, le Portugal, ça a été des, des grands colonisateurs à travers le monde, l'Espagne, avec des colonies dans de nombreux pays et de nombreuses îles, où ils ont amené, enfin tous les colons ont amené toute la faune euh, qui allait avec les humains, et notamment des oiseaux euh, qui accompagnaient les humains euh, de, de tout temps. <rire> donc euh, ça va être euh, des oiseaux plutôt continentaux, qui ont été déplacés au cours des différentes colonisations.
0: Et t'as un exemple comme ça en tête euh, ouais, Oui, enfin la poule par exemple. La poule, ok. Ouais,
1: mettons. <rire> euh, ou même euh, les, les pigeons. Les... Ah oui, oui d'accord. Les pigeons qui servaient de pigeons voyageurs, en fait, euh, et donc qui ont été transportés dans plein d'endroits, et qui ont, euh, qui sont allés avec les humains, si tu veux, dans l'histoire de colonisation, et qui maintenant vont se retrouver partout, euh, dans les... et qui vont aussi être inféodés au milieu anthropisé, quoi. Donc ils viennent principalement d'Europe, donc traduisent l'histoire des colonisations anciennes, et, ah oui, un, un élément très important quand même, c'est la taille de la couvée. Globalement, ce sont des oiseaux qui se reproduisent beaucoup plus vite que les oiseaux victimes, mais aussi que tous les oiseaux du monde. C'est-à-dire qu'en moyenne, ils ont une taille de couvée plus élevée que les oiseaux du monde, ce qu'on appelle un rythme de vie rapide. Et ça, c'était pas clairement mis en évidence avant. On pensait que les oiseaux qui avaient le plus de chances d'avoir du succès dans les invasions biologiques, c'était ceux qui avaient... Je résume très rapidement, mais le plus gros cerveau, donc capable de s'adapter à différents environnements, et le plus gros cerveau, souvent, c'est des oiseaux de grande taille avec rythme de vie lent. Et non. Enfin, non. En tout cas, nous, on n'a pas trouvé ça. On a trouvé que c'était plutôt des oiseaux qui ont rythme de vie rapide, qui produisent plein de petits, et donc, en produisant plein de petits, ils sont capables de coloniser plus facilement des nouveaux milieux, ce qui avait été montré pour tous les autres groupes taxonomiques, mais pas les oiseaux. Donc on était là, ben, un peu bizarre quand même que ça n'existe pas pour les oiseaux, mais bon, pourquoi pas, cette explication d'intelligence était aussi plausible quelque ouais. part mais euh, a priori, quand même, c'est valable aussi pour les oiseaux.
0: Et du coup, tu parles de taille de couvée, c'est quoi une petite taille de couvée Une moyenne et, et une grande euh, après, dans les À chiffres. la louche. À la louche, à On la va dire louche. dire que,
1: si je me souviens bien... Alors, je ne suis pas euh, oiseologue, malheureusement. <rire> <rire> J'ai finalement peu de connaissances sur les, les oiseaux sur le terrain. Mais en tout cas, dans mes bases de données, une petite couvée, bah, c'est un oiseau par couvée. Euh, parce qu'il ne faut pas d'abord moins qu'un. Ah, ou alors c'est vraiment très raté quoi comme type de reproduction. Euh, et sinon, j'avais des chiffres qui allaient jusqu'à euh, une quinzaine d'œufs par couvée. D'accord. C'est des grandes couvées. Mais ça, c'était vraiment très extrême. On va se retrouver plutôt autour de 7-8
0: d'accord dans les grandes couvées. Enfin, c'est déjà des grandes couvées par rapport donc, à euh, Donc au-dessus de 7, c'est déjà des grandes couvées. Ouf, oui, 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 oui. Euh, Ok. Ouais. Et et euh... Très grandes. Enfin, ok, ouais. donc 1-2, ça serait petite. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est euh... pas une courbe...
1: Euh... Une courbe gaussienne, quoi. Ouais. On va avoir
0: une courbe... Ok. Donc, le bro vient principalement euh, d'Europe, mm -hmm. à cause de l'histoire coloniale et du coup les déplacements liés aux activités humaines. Tout à fait. Il a de grandes couvées, mm -hmm. il est herbivore mm -hmm. et de grande taille. Et de grande taille. Tout à fait. <rire> ok. Voilà.
1: Un beau profil. Un beau profil. <rire>
0: Est-ce que vous avez obtenu d'autres choses comme résultat ou...
1: euh, Oui, on a obtenu le résultat qui disait que avec les traits, on ne peut pas prédire la force de l'impact des oiseaux. Donc ça, c'était la conclusion un petit peu de notre étude. C'était, euh, bah, maintenant qu'on a un profil, prédisons. Allons chercher euh, les oiseaux pour lesquels on n'a pas l'information et on va regarder si on est capable de dire si oui ou non, ils ont un fort impact. Et en fait, on n'avait pas assez de... Je pense pas assez de pouvoir statistique avec euh, nos oiseaux et en tout cas, ça donnait des choses... Euh pas du tout concluante, c'est-à-dire des modèles qui prédisent encore moins bien que le hasard. Donc on s'est dit, bon, à ce compte-là, ça, ça sert à rien, euh, ouais. autant faire au hasard. <rire> Donc c'était aussi... Enfin, au début, on était un peu, bon, euh, dommage quand même, ça aurait été bien d'avoir euh, une manière de prédire, mais d'un côté, ça nous a aussi poussé à, à nous demander pourquoi on n'arrivait pas à prédire. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est en fait, ça dépend pas du tout que des traits, ça dépend de tellement d'autres choses qu'il faudrait vraiment réussir à incorporer dans ces modèles-là, donc euh, le contexte d'introduction, euh, le milieu d'accueil, euh, tout ça, euh, qui vont vraiment jouer sur le succès euh, d'invasion et par conséquent l'impact des espèces envahissantes. Il y a encore du boulot euh, pour euh, réussir à profiler euh, les espèces victimes, les espèces bourreaux, en utilisant des données qui sont finalement euh, de nature très différente et donc très difficile à compiler ensemble, parce que Comparer des traits, c'est faisable, c'est ce qu'on a fait. Comparer des traits et des contextes, là, ça devient quelque chose de, de bizarre. C'est comme ah ouais. euh, comparer des kilos avec, euh, avec des mètres. Enfin, on comprend pas trop ce qu'on fait, quoi. Donc, euh, ça veut dire réfléchir à d'autres types de questions, peut-être appréhender euh, de différentes manières, peut-être faire des études sur le terrain d'abord, pour ensuite euh, en déduire des, bah, des... des petites règles qu'on pourrait essayer de tester avec des données plus tard, enfin... Voilà, ça demande une autre une autre appréhension du problème et euh, ben, qu'on qu invite les gens à faire. Hein, et peut-être que nous aussi, on pourrait y réfléchir par la suite.
0: Et du coup, est-ce que tu as pas peur que si justement on rajoute beaucoup de choses différentes, au mmh. final, on ajoute beaucoup de bruit et on n'y voit plus rien du tout Parce que là, vous avez quand même, oui, oui. Euh, vous avez pas réussi à mesurer l'impact, mmh. mais vous arrivez avec deux profils assez clairs mmh. euh, de ce qu'est la victime et ce qu'est est le bourreau. Tu penses que si t'avais eu plus de données, ça aurait été... Est-ce que ça aurait été toujours aussi clair euh, Ou on ne l'aurait pas vu, parce qu'il y aurait eu tellement d'informations... C'est pas sûr. Que...
1: Ouais, ouais. Là, En fait, là, c'est un peu le... Euh, je, je, je pense que c'est la, la limite de la macroécologie, c'est-à-dire, euh, on, on a toutes les informations qu'on veut sur le monde, presque, enfin, toutes les informations qu'on veut. On peut récolter énormément de données, mais on peut aussi tout mélanger et plus du tout réussir à savoir ce qu'on voit ou ce qu'on voit pas. À l'inverse, quand on simplifie trop, on, on perd des... des éléments clés, quoi. C'est-à-dire, bah, là, si nous on n'avait pas pensé au contexte, on se serait dit, ah oh, bah juste, enfin euh... je sais pas ce si qu'on se serait dit d'ailleurs, mais on se serait peut-être dit, dit euh... juste impossible de prédire. Alors qu'en fait, si c'est possible, si on a les bonnes données mises au bon endroit, je suis d'accord que ça flouterait le message. Après, enfin euh... pas le message, mais ça complexifierait grandement les modèles. Maintenant, euh... nous, on sait qu'on l'a trop simplifié, okay. puisque on n'arrive pas à prédire. Donc ça veut dire que on n'a pas assez d'informations. Donc il euh, y a un juste milieu à trouver entre qu'est-ce qu'on est capable de, bah de de garder pour faire les calculs, qu'est-ce qu'on est capable, qu'est-ce qu'on doit retirer. Et...
0: Donc toi tu tu penses c'est c'est euh, c'est ton avis, c'est oui. pas quelque chose de, de scientifiquement prouvé. Enfin voilà qu'on ouais. qu'on vienne pas partir dans tous les <rire> sens. Euh, c'est que si on ajoute plus de données concernant le contexte, mm. potentiellement on arrivera à y voir plus clair sur la force des impacts. Ouais ouais ouais. ouais. Ok. Intéressant ça. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur cette étude-là euh, que tu voulais parler Non, je pense qu'on a fait un peu le tour de on la fait... question, mais... Alors moi, du coup, j'ai des petites questions un peu euh, un peu plus anecdotiques, on va dire. <rire> Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager sur, sur ce travail-là Ou pas spécialement Un truc qui s'est pas passé comme prévu, un résultat... <rire> euh... On se demande de ce que c'est, euh, ou euh, ouais. un truc qui a complètement foiré. Euh...
1: Je pense que le truc qui m'a le plus euh, le plus perturbé avec ça, c'était quand j'essayais de faire de la prédiction. Je suis partie dans des délires mais complètement euh, fou de me dire euh, « Non, mais il faut essayer tel euh, type de métrique, on va on va prédire en faisant comme ça. » J'étais dans des espaces fonctionnels avec je sais plus combien de dimensions. J'essayais de calculer des distances entre espèces en me disant « Si je suis plus proche de telle espèce, je peux prédire que je suis tel profil et tout ça. » Vraiment, je suis partie dans des délires absurdes, et ça m'a demandé beaucoup de travail et beaucoup d'énergie, et à la fin de me rendre compte qu'en fait, juste, ça donnait rien, et que même quand j'avais mis toute l'énergie possible <rire> à, à essayer de faire des modèles hyper complexes, et juste, les résultats étaient clairs, c'est, on ne peut pas prédire. Je touche j'étais un peu des quand même, parce que j'étais, bah, ok, c'est dommage, euh, puis, la la, une fois qu'on a ça, et qu'on a, quand on dit on peut rien faire, bah, on n'a pas envie de le... Enfin, c'est dur à montrer, quoi. En plus, aujourd'hui, dans, dans les papiers scientifiques, euh, on veut plus montrer des résultats positifs que pas de résultats, même si pas de résultats, en soi, un résultat. C'est un résultat. Et donc, il euh, y a eu un petit moment quand même où j'étais là. Oh, ça pour euh, pourquoi Mais mais c'était quand même bien parce que de, déjà, ça m'a ça m'a fait plaisir de d'essayer ces petits trucs-là. C'était vraiment basé sur euh, au début sur pas grand-chose et petit à petit, j'étais assez convaincu que ça pouvait marcher. Alors, j'étais hyper excitée à l'idée que ça marche, mais ça marchait pas mais euh, c'était c'était quand même bien d'arriver à se dire bah c'est pas grave en fait on cherche plein de choses et, et parfois ça fonctionne pas et, et en fait c'est aussi ça la, la recherche si, oui. on, si on savait déjà que ça fonctionnait on ne chercherait pas il n'y aurait pas besoin de le savoir quoi donc ça a été une petite réalisation euh, à un moment <rire> douloureuse mais on l'a quand même mis dans l'article en fait et ça m'a fait plaisir de ce petit paragraphe à la fin des résultats qui dit on a testé ça, ça marche pas. Allez quand même voir les figures en, en annexe. Quand même, je fais des figures euh, qui allaient
0: avec. et sont jolies <rire> les figures, allez les voir si vous ah. lisez
1: l'article. <rire> voilà, j'ai donné du cœur pour essayer de les rendre compréhensibles, même si ce truc de prédiction, je pense que pas compréhensible tellement. Mais c'est enfin, c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de le faire. Et ça m'a fait plaisir de quand même pouvoir l'écrire dedans, euh, sans avoir à tout enlever, parce qu'à un moment donné, c'était la l'option c'était, on simplifie l'article une fois qu'on a le, tous les résultats, bah ça c'était pas essentiel puisque ça marchait pas, mais donc voilà je suis contente qu'on puisse le, le dire et ça reste un truc que je garde en tête on ne peut pas prédire le type d'impact avec les traits, donc il faudrait le faire de manière différente et donc j'aimerais réfléchir quand même un jour à comment on peut faire pour, pour prédire cet impact, pour mais plus. je, je, je n'y arriverai pas toute seule, il <rire> faut des années de, de réflexion sur les invasions biologiques et et il y a plein de projets en cours en ce moment sur comment prédire les impacts des invasions.
0: Je Donc, peut-être que d'ici quelques années, mmh. on aura une réponse un peu plus claire. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as préféré faire euh, dans ce travail-là euh... Les figures, je
1: pense. Les figures <rire> Ouais, je me suis beaucoup amusée à faire les figures. Enfin, j'ai beaucoup aimé la partie analyse euh, qui a été, je pense, relativement rapide, euh, jusqu'à cette partie-là de prédiction qui m'a pris pas mal de temps et tout. Mais une fois que j'avais les résultats, il y avait un peu l'enjeu de, de les
0: mm, illustrer. Oui, parce que on était quand même parti sur un, une analyse de statistique avec 12 axes, oui. alors t'as réduit à 4, voilà, mais, mais ça fait quand même qu quelque chose à 4 dimensions à représenter. C'est ça,
1: puis plusieurs dimensions, puis dans chaque dimension il y avait quand même plusieurs groupes, donc il y avait mes victimes, mes bourreaux, mais parmi eux il y avait des groupes différents, puis ensuite euh, il y avait l'analyse très par trait, où il y avait aussi tous les oiseaux du monde et tout ça, donc il a fallu un peu réfléchir à comment visuellement on pouvait faire passer le message de manière... Euh de manière pertinente, quoi, et, et rapide. Enfin, on va pas se mentir, aujourd'hui, euh, si... Enfin, il y a tellement d'informations que si on capte pas l'attention des gens avec euh, quelque chose d'un peu évident, on a vite tendance à passer à autre chose, quoi. Donc, il euh, y a eu vraiment un gros enjeu sur ces figures. Au début, j'en ai fait des super moches. Enfin, ça se voyait que ça pouvait pas donner l'information que qu'on voulait, donc il a fallu un peu réfléchir à comment, comment faire, et puis, euh, à la fin, euh, j'étais contente des figures. Ok, cool
0: Ouais. Là, j'ai d'autres questions qui sont un peu c'était assez anecdotique mais là c'est encore plus loin mais euh, mais je les aime bien alors mm -hmm. du coup je vais les poser euh, si jamais tu avais des ressources illimitées que ce soit du temps de l'argent du personnel etc mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu ferais en plus sur ce travail euh,
1: ben bah, je pense que j'essaierais de réfléchir à cette histoire de prédiction ouais. euh, parce que il y a quelque chose derrière que j'imagine qu'avec tellement de tout, toutes les données qu'on a on, on a des des capacités de prédiction assez énormes, mais il faut réussir à trouver, je sais pas, les bons modèles, le bon agencement des choses, ou la bonne manière de, de voir comment ça s'enchaîne, j'en sais rien. Mais ça, je, je pense que j'aimerais bien le creuser, parce que c'est aussi ce qui permettrait de sortir derrière des, des actions concrètes, quoi. De dire, bah, admettons que le modèle ils performent vachement bien, et qu'on ait des prédictions fiables, bah, une fois qu'on a des prédictions fiables, on peut aller voir des gens et leur dire, a priori, cette espèce-là, elle va avoir des impacts si elle est produite dans tel et tel contexte, ou telle et telle forme, blablabla. et donc on peut donner des stratégies de conservation, des mesures concrètes pour les décideurs, pour euh, le monde de la conservation de la biologie, mais aussi, enfin, de, 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 le monde de la conservation, mais aussi les politiques internationales, comment on peut agir sur ça, c'est en arrivant avec des choses concrètes, quoi. Ouais. si on arrive en disant, Peut-être que si on regarde les gros oiseaux avec euh, beaucoup de couvées, on pourrait avoir des impacts, ça sert à rien, On a trop de... Enfin, c'est pas assez concret, quoi.
0: Donc du coup, là, ça permettrait de dire euh, au gouvernement des milieux insulaires, mmh. euh, si jamais on vous demande une autorisation pour introduire un oiseau avec ce profil-là, ça a donc, évité. Voilà, <rire> par exemple. Donc Maintenant, on commence à savoir que introduire
1: des espèces, c'est pas terrible, mais il euh, y a encore beaucoup de chemin à qu dans quel contexte c'est moins terrible que d'autres, ou des choses comme ça. Et donc, effectivement, moi, je pense qu'avec beaucoup de moyens, si on arrive à un peu identifier les, les espèces euh, les plus dangereuses, ou les espèces les plus en danger, ou etc., bah, je pense que ça, ça aiderait à mieux cibler euh, les efforts de conservation, et forcément à les rendre plus
0: efficaces. Et une question qui se rapproche un peu de ça, c'est euh, si euh, on a euh, quelqu'un qui est plutôt dans l'entrepreneuriat, dans les startups, etc., qui a beaucoup d'argent, euh, mm -hmm. qui a envie euh, de faire des choses bien et qui tombe euh, sur cette interview ou sur ton article. À ton avis, comment est-ce qu'il pourrait l'utiliser
1: Bonne question. Bonne <rire> question. <rire> et ben, euh, et ben peut-être en peut-être en investissant dans l'intelligence artificielle. Ah ouais ou dans les enfin dans les compétences liées à l'intelligence artificielle c'est-à-dire que les modèles dont je parle depuis tout à l'heure sur la prédiction je pense qu'ils seraient pertinents euh, à mettre en œuvre avec du l'apprentissage profond c'est-à-dire on donne des données le l'ordinateur est capable d'apprendre quel est le profil d'une espèce type dans quel contexte ça va être une espèce bourreau dans quel contexte ça va être une victime etc et je pense qu'il y a moyen de tirer profit de ces nouvelles techniques qui, bah, sont prometteuses sur plein de choses, hein. Mais, euh, en termes de prédiction, on, 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 a quand même un gros pouvoir avec ce, ce type d'outil là Et donc, euh, une start-up qui ferait, ouais, de la application du machine learning à, euh, la prédiction des profils de l'espèce victime pour eux des invasions biologiques. Je pense que y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen
0: d'avoir des choses intéressantes. Je pense pas que ça
1: rapporte beaucoup d'argent. <rire>
0: Mais euh, si on a beaucoup d'argent Si on a beaucoup d'argent et qu'on en a pas besoin, voilà, <rire> voilà.
1: pourquoi pas faire ça Mais je pense que enfin en fait mobiliser des des cerveaux sur cette question là de comment employer le machine learning pour pour ça, ça pourrait être pas mal et en fait ça se pourrait développer enfin en fait la prédiction, c'est ce qu'on on aimerait bien être capable de prédire tout euh, facilement enfin genre, le changement climatique. Euh... Ça donne envie de savoir comment on peut faire pour euh, éviter le pire. Ou aller vers le meilleur on va dire et du coup je pense que ça peut même être assez bandeur hein, sur un plan entrepreneurial quoi de dire euh, on est capable avec euh, nos informaticiens informaticiennes nos ingénieurs ingénieuses nos chercheurs chercheuses de vous dresser un peu une liste de choses à, à prendre en compte pour euh, la gestion des amazons dans le monde au hasard
0: et <rire> eh ben c'est un beau projet ouais. <rire> j'ai très envie de le voir maintenant <rire> Allez, je vais aller monter ma start-up est-ce que tu as un petit mot de la fin J'aimerais dire aux gens
1: de se renseigner sur l'invasion biologique parce que finalement on en parle très peu comme menace de la biodiversité. Euh, c'est pas parce, du tout parce que j'ai passé 3 ans à bosser dessus que ça me tient à cœur mais euh, je pense que c'est euh, un, un enfin, une des menaces sur la biodiversité dont on parle le moins, je sais pas trop pourquoi mais, euh, mais qui mérite euh, qu'on qu s'intéresse dessus. Euh, voilà. Et un dernier mot de la fin, c'est dire que je pas à titre personnel, j'ai beaucoup aimé mon expérience de, de doctorat, et que je pense, ça m'a donné beaucoup envie de continuer dans la recherche, et on, on a beau dire que c'est un milieu, et c'est le cas, je pense, c'est un milieu relativement compétitif et difficile, mais c'est aussi un milieu où on peut se poser des questions à l'infini. J'adore me poser des questions, j'adore essayer d'y répondre, et donc euh, je trouve que c'est un, ouais, un chouette métier, quoi. voilà
0: ben, Ça fait super plaisir à entendre. <rire> et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Avant de vous quitter, je voulais vous apporter une information que je qualifierais de capitale. L'enregistrement de cette interview a été fait fin août. À cette époque, Clara avait envoyé son manuscrit de thèse à son jury et était en pleine préparation de sa soutenance. Eh bien, j'ai la joie de vous annoncer que Clara a soutenu sa thèse avec brio le 18 septembre 2023 et qu'elle est aujourd'hui docteur en écologie. Je profite de cette outro pour lui renouveler mes félicitations pour ce super travail de recherche et lui souhaiter le meilleur pour la suite. Suite qui commencera dans quelques semaines à Montpellier où elle étudiera l'impact des changements globaux sur les espèces insulaires. Si son travail vous intéresse, comme d'habitude, vous retrouverez le lien pour lire l'article ainsi que tous ses réseaux sociaux en description de l'épisode. Et sur ce... Si vous avez deux petites minutes dans votre journée,
1: arrêtez-vous, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, et observez la diversité d'êtres vivants qui vous entourent. À bientôt